0: Välkommen till Digipodden. Idag ska det handla om robotar. Vi har besök av robotforskaren Susanne Frenert, universitetslektor i datavetenskap vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid den fakultet jag, Andreas Jakobsson, är dekan för. Det vill säga Fakulteten för teknik och samhälle. Välkommen Susanne.
1: Tack så mycket.
0: Du är rätt ny på Malmö universitet. Ja,
1: började i september.
0: Dina Allra viktigaste intryck av att jobba på Malmö universitet så här långt. Vilka är de?
1: Det är väldigt dynamiskt och väldigt spännande skulle jag säga. Och internationellt.
0: Har du träffat fler som håller på som är intresserade av robotar?
1: Ja, har jag har som håller på med pedagogiska robotar som man kan använda i utbildning. och så.
0: Men det är inte den sortens robotar du är intresserad av utan du är framförallt intresserad av robotar i vård och omsorg. Då börjar jag att ställa frågan, vad är en robot egentligen?
1: Ja, <laughs> det är den svåra. Eh, definitionen på en robot är väldigt svårt eftersom det är ett område som hela tiden utvecklas. Mm. Eh, men man brukar ju säga att det är en artefakt. Alltså mm. det är ju någonting som vi gör mm. eh, eller människor tillverkar och som eh, reagerar. Så den har ju sensorer som reagerar på sin omgivning. Mm. Att det är inte är som om du har en dator att du själv eller måste vara en operatör som gör input utan roboten tar till information från sin omgivning och tolkar den och reagerar utifrån den. Sen när man pratar inom vård och omsorg så kan robotar se väldigt olika ut. Man pratar om terapeutiska robotar, det finns sälar, katter, alltså som ser ut som djur då. Där man då har sett att de har en lugnande effekt att man kan interagera med dem robotdjur då istället eftersom det ibland Riktiga djur är inte alltid så lätt att använda inom vården, delvis på grund av allergier och så, men också att en katt är ganska självständig i sig själv. Mm, medan en så. robotkatt är mycket lättare då att ha till exempel med människor som har demenssjukdom. Sen pratar man ju om andra sorters robotar då, som är mer funktionella robotar mm. som till exempel kan påminna om du behöver ta din medicin. Mm. Man använder också på vissa sjukhus som har för att leverera istället för att personal ska gå runt och bära lakan, prover och så att de kan köra runt och, och, och leverera då. Och sen så finns det ju andra robotar som kan hjälpa till delvis, vi är fortfarande inte där där, en robot är fortfarande utvecklingen Det händer väldigt mycket om man pratar om det men det är väldigt mycket mjukvaruutveckling, mm. vi har fortfarande stora problem när det gäller till exempel att kunna ta upp saker mm. <laughs> från mm. golvet, alltså sådana mm. saker som man kan behöva hjälp med till exempel om man är äldre och bor hemma då. Så mm. de kan se väldigt väldigt olika ut från mm. gulliga mjuka djur <laughs> till eh, mer R2D2. Det
0: <laughs> låter väldigt mm. futuristiskt det här. Hur kommer det sig att du har intresserat dig för robotar just inom det här området då?
1: Alltså delvis så... Har det blivit så att det handlar väldigt mycket om utlysningar där du söker pengar mm. Mm. som är väldigt riktade och tittar man då, jag har jobbat mycket i EU-projekt mm. eh, där det handlar väldigt mycket om att vi har en, geografisk, eller en demografisk förändring, mm. att vi har en åldrande befolkning. Mm. Det finns också preferenser till att åldras i hemmet, delvis mm. ekonomiskt för det är mycket billigare om folk mm. flyttar in till särskilda boende och så. Men också för att väldigt många vill kunna klara sig mm. själv även när de behöver hjälp. Så det har ju varit mycket utlysningar just runt smart living där också mm. robotar är en del av det. Mm. Eh, och jag tycker det är ett väldigt spännande och intressant område. Dels för det är relativt outforskat. Det är mm. väldigt mycket vi inte vet. Vi försöker göra robotar som ska kunna kommunicera och interagera med oss. Mm. Eh, men fortfarande vet vi väldigt lite egentligen hur det mänskliga hjärnan fungerar. Mm. Hur ska vi då göra en maskin, en robot som kan interagera med oss så att det funkar mm. i det här eh, samspelet mellan mm. människa-maskininteraktion. Mm. Och sen är det ju tycker jag väldigt intressanta etiska frågor kring det här. Mm. Det drivs ju väldigt mycket, den här utvecklingen drivs av en viss teknikoptimism. Mm. Att man tror att vi ska kunna lösa problemet med en åldrande befolkning och få ner sjukvårds- och hälsokostnader och så genom teknik. Det handlar inte bara om robotar, det handlar ju om e-hälsa och annan mm. sorts teknik då. Men varför får du egentligen för konsekvenser mm. och där är det väldigt viktigt att vi som utvecklare som är med i utvecklingen också verkligen involverar de som ska använda att man faktiskt jobbar ihop med de äldre mm. att de får vad vill de ha hjälp med mm. men också vårdpersonal för det finns ju mm. väldigt mycket etiska frågor men också när det kommer till robotar så är ett stort problem att alla tror att de vet vad en robot är, mm. <laughs> för de har sett mm. filmer, så det mm. finns den här visionen. Så det finns också en rädsla som är ganska, idag skulle jag säga, ganska obefogad, för att vi är absolut inte där att filmerna är vad en robot kan göra, utan de är ju ganska begränsade. Mm. Som de exemplen jag sa med mm. till exempel terapirobotar, det handlar om nästan avancerade leksaker, mm. om man får lov att säga så. Mm.
0: Vad är det för typ av forskning inom robotar som du bedriver eller intresserar dig för?
1: Alltså jag är ju intresserad av något som heter deltagande design. Ja. Man man, just att man involverar slutanvändarna. Att de får vara med och komma med både idéer. Vad vill de egentligen ha? och Hur, hur kan vi utveckla det då. För problemet idag det är att tekniken fortfarande <går> utvecklas ganska isolerat i silor. Och sen så måste sjukvården och, och, och ja och sluta med, de måste anpassa sig till det som finns, att de är inte tillräckligt involverade. Så där tror jag är jätteviktigt och det är också viktigt för att om vi ska göra implementeringen sen också så idag så möter man ganska mycket motstånd. Mm. Uh, och uh, det kan man överbrygga genom att jobba ihop men verkligen ta reda på vad det är det ni behöver. Många inom vården är det väldigt många som också går på knä. Alltså de har mm. Mm. för mycket att göra. Och då måste man också titta på vilka arbetssysslor. Varför går det till jobbet? Varför tycker du det är roligt? Det är inte de arbetssysslorna vi ska automatisera. Mm. Men däremot de arbetssysslorna som gör att jobbet känns jobbigt, kanske tråkigt och så. Mm. Kan vi automatisera dem så kan vi också förbättra en arbetsmiljö.
0: Vad är det för typiskt, typiska... Um Typiska arbetsuppgifter du tänker dig som ligger nära till hans att automatisera inom vård och omsorg.
1: Alltså det Vi ser det som jag sa innan, de här just att transportera grejer. Mm. Alltså mm. Att man springer, det är väldigt mycket spring. Du ska mm. hämta saker, och du ska lämna saker, mm. prover, och medicin och allt sånt här. Mm. Bara att till exempel köra en sån här säng. Mm. <laughs> behöver man två personer för att köra en sjukhussäng eller köra på särskilt boende. och man kan ha en robot så tar den ena delen behöver man bara en person. Mm. Och sen om man tittar ur hemmet, om vi tittar på de äldre. Så är det ju väldigt mycket saker har ju kommit fram när jag har jobbat ihop i workshoppar och så mm. med om att till exempel personlig hygien mm. det är någonting som man gärna inte vill ha en annan person. Nej. Speciellt inte en främmande person och speciellt inte som det ser ut idag heller att du kan ha 20 personer på en vecka som mm. kommer hem till dig mm. som ska duscha dig och hjälpa dig på toaletten. Mm. Att de här grejerna är det faktiskt väldigt många av dem äldre som känner kan vi automatisera detta så jag känner att jag blir självständig klarad själv. Mm. Att jag inte behöver sitta och vänta på att jag ska duscha en viss tid. Klockan mm. två kommer någon som inte dyker upp från klockan tre. Att, att det kan då, jag kan få hjälp med det av en robot då. Mm. eller en maskin. Mm. En rädsla som finns både bland personalen och bland de äldre. Det handlar ju om det här sociala. Att mm. man är rädd att man ska humaniseras Att man ska ta bort det mänskliga i vardagen. Mm. Att det istället ska bli väldigt mekaniskt att man då ska ha robotar. Så det är ju också väldigt viktigt just vad tar vi fram för robotar. Och problemet idag som jag ser, det är väldigt mycket att man tittar på sociala robotar. Mm. För att utvecklingen har ju skett så. <laughs> att vi, ganska, vi har blivit bättre och bättre just på det här med, med tal. Alltså mm. talsyntes och så. Att man kan eh, prata med maskinerna medan fortfarande som jag sa att hårdvaran och, och för det mekaniskt. Då funkar ju en mycket större utmaning. Mm. Där man kanske inte lägger riktigt samma energi heller.
0: Du har delvis varit inne på det, men jag eh, tycker det kanske kan vara värt att, eh, att fördjupa att vi fördjupa oss lite grann i frågan, vad tycker vårdtagarna och de äldre i regel om att eh, få använda robotar?
1: När det gäller vårdtagarna då, alltså de äldre eh, så är det som jag sa, då just det här mycket med personlig hygien, men också om det fanns möjlighet när de går ut <går> mm. att, att, att kunna få hjälp till exempel om man är ute och handlar bära tunga kassar. Och, alltså mycket handlar ju om att man egentligen inte vill vara beroende av en annan människa, att man vill vara självständig då. Eh, när det gäller vårdgivare så är det ganska intressant. För jag har haft massor massa workshoppar med de som utbildar sig till eh, undersköterska. Mm. De är väldigt rädda <går> för robotar, eller de ser det som ett hot mm. mot deras mm. jobb faktiskt. Mm. Men därmed så kommer det ju då fram... Eh, tunga lyft till exempel. Det finns ju sådana här exoskelett mm. som, som man kan då ha på sig som hjälper till vid tunga lyft så kan hjälpa en med vissa avlastningar mm. då. Men också duschning är också en jättetung mm. grej att man just kan få hjälp med de fysiskt tunga grejerna men däremot är man väldigt rädd att man ska ta bort den här sociala kontakten mm. då. Mm. Och de är ju ofta också, de tror inte att de äldre vill ha robotar. Många yngre tror inte att äldre vill ha robotar. Däremot när jag... De har haft workshops och, och träffat äldre så är de väldigt intresserade. För mm. de vill ha den här självständigheten att inte behöva vara beroende av andra människor och sitta och vänta. Då. Mm.
0: Som sagt, det är ju lätt att tänka att det du beskriver eh, känns väldigt futuristiskt. Men finns det några exempel här, till exempel i vår omgivning, inte vet jag, i Malmö, där eh, robotar har implementerats där man kanske kan.
1: Ja, alltså det finns ju.
0: Klämmer att känna själv. <coughs> man kan ju säga.
1: säga att de här. Robotarna som finns ute, som mm. man, man kan se, de är ju, de har ofta en funktion. Mm. Så de är inte mångfunktionella det är inte så att de kan göra så mycket, men det finns bland annat eh, medicinrobotar mm. eh, som då matar ut medicinpåsen, apodospåsen som heter, för ofta så tar man ganska mycket tabletter. Mm. Eh, och, och påminner då den äldre att de ska ta den, och tar de inte den så får då eh, Vårdgivaren information om att den inte har tagits men att de inte behöver ha de här ständiga besöken när någon faktiskt bara kommer för att lämna över medicinen eh, vilket har varit både för dem, äldre att det hela tiden kommer någon mm. eh, och, och att de också kanske inte får förtroendet att sköta sin medicin själv. Att med roboten så kan de sköta det själv då. Så det finns
0: i uh, idag? Ja det finns, i, i stan, till finns
1: implementerat. Jag vågar inte säga exakt om Malmö stad har det. Uh, men jag vet att andra kommuner i Skåne okay. använder okay. sig av ja. det. Mm. Uh, sen finns det en annan robot som jag brukar kalla Skype på hjul. <laughs> mm. uh, men den, uh, det är som en skärm som man kan fjärrstyra. Så att mm. stället för att vårdpersonalen åker ut. Mm. Och gör fysiska besök så kan man styra den från sin dator och då göra besöken via den. Och, och det handlar mycket om att man kan göra via man kan ringa såklart mm. också. Men det är inte samma sak, du får ju inte den här bilden mm. av hur ofta när någon blir sämre, speciellt när det handlar om demenssjukdom, att de börjar glömma saker så kan, när personalen kommer hem så kan de se den här förändringen. Mm. Och genom att, att vara hemma så, så ser de ju om det behövs mer hjälp. Mm. Vilket du inte gör via telefonsamtal, men då kan du använda de här fjärrstyrda robotarna att du faktiskt kan köra runt och se hur ser det egentligen ut. Mm. Så de finns och sen finns det ju den här sälen som jag pratade mm. om. Berätta är... lite mer om robotsälen. <laughs> det är ju tanken bakom den här sälen det är ju att, att vi, de flesta av oss har ingen som helst erfarenhet av sälar. Så vi har inget att relatera till därför var det lättare att göra en säl än en hund eller en katt till Aha. exempel eh, och den kan du prata med och du tittar den på dig och så har den ett kurrande eller vad som man säga, ett litet ljud så den låter nöjd när man då eh, klappar den och, och är du aggressiv eller sådär, skakar den så, så låter den missnöjd eh, och den har man sett att den har väldigt terapeutisk effekt för att du får den här taktila att du sitter och klappar mm. den där. Och man använder den speciellt med människor med demenssjukdom som ibland kan ha väldigt utåtagerande beteende. Att det kan mm. vara väldigt lugnande. Och där tänker man också att, att vi som människor mår bra av att ta hand om andra. Och genom att man då kan ge någon ett djur, den här mm. sälen att ta hand om, så känner man också en tillfredsställelse i livet. Eller att mm. man har mening på ett annat sätt, för man har någonting som är lite beroende av en eller man tar hand
0: om det. Vilken är, skulle du säga, just nu den största forskningsutmaningen inom det här området?
1: Ja det finns ju flera utmaningar egentligen, men en av de, de största utmaningarna är ju egentligen att, som sagt, att det finns ganska få robotar just nu. Mm. och Om man tittar då på slutanvändarna de äldre så är det ju en stor variation. Man har väldigt olika behov. Mm. Man brukar prata om att om man gör saker för barn så är det relativt lätt. De går igenom olika stadier och är relativt lika. Men desto äldre vi blir desto större skiljer, alltså vår erfarenhet, både utbildning, arbetsmässigt mm. livserfarenhet skiljer sig mm. åt. Eh, så det går ju inte att hitta en lösning som stämmer mm. för alla. Utan man måste ju mer tänka kring ett smörgåsbord, Alltså många olika lösningar. Eh, och, och då om man som jag forskar nära praktiken, jag är intresserad av vad som händer, vad man implementerar så finns det en tendens att man vill hitta en lösning mm. <laughs> som kan, kan lösa allting mm. eh, och där är det en stor utmaning. Jag tror att man måste tänka på smörgåsbordet egentligen mm. eh, både rent designmässigt hur de ska mm. se ut men också rent hur man kommunicerar med dem och vad för funktion det ska ha då.
0: Mm. Avslutningsvis hur ser framtidens vårdinrättningar för äldre ut?
1: Alltså jag tror att vi, de här traditionella särskilda boende eh, som man flyttar in till när man inte klarar sig hemma. Alltså när man inte kan bo själv hemma. De kommer, det kommer att förändras. Vi kommer säkert åldras mycket mer i hemmet med hjälp av teknik. Om det blir fysiska robotar eller om det blir andra smarta lösningar, det, det är svårt att säga. Men jag tror att vi kommer att se mycket mer automatiserade just när det gäller de här funktionella grejerna som pratar om mm. hygien. Mm. Det ser man ju bara de här asiatiska toaletterna mm. <laughs> som till viss del kan ju vara en hjälp men att det kommer vi se mycket mer. Mm. Men jag tror att just det åldras i hemmet och då måste man ju också bygga bostäderna annorlunda och också göra det möjligt att använda tekniken.
0: Tack så jättemycket Susanne Fränat, universitetslektor i datavetenskap vid Malmö Universitet för ett mycket intressant samtal om robotar i vård och äldreomsorg.